0: Im Profisport muss ein Kapitän als Vorbild vorangehen. Der Eishockeyspieler Moritz Müller ist genau ein solcher Kapitän. Der Profisportler steht für die deutsche Nationalmannschaft und für die Bundesligamannschaft der Kölner Haie als Kapitän auf dem Eis. In dieser Ausgabe unseres Business-Podcasts Chefetage sprechen wir mit Mo Müller darüber, was Führung, Hierarchien und Verantwortung im Profisport bedeuten. Und wir sprechen darüber, was Wirtschaft und Politik vom Sport lernen können, und wie das Leben eines Profisportlers mit dem Leben als Unternehmer vereinbar ist. Viel Spaß nach dem Intro. Herzlich willkommen in der Chefetage, der Podcast mit Unternehmern, CEOs, Geschäftsführern und Managern. Eure Gastgeber sind Ralf Lottermann und Live Neugeboren. Ja, moin. Herzlich willkommen hier zu einer neuen Ausgabe. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid im Podcast Chefetage. Wir sprechen hier mit Führungskräften aus Wirtschaft, aus Politik und Sport. Mein Name ist Live Neugeboren. Ich bin Geschäftsführer der Agentur Magnecon und einer der beiden Gastgeber hier im Podcast. Und wie immer an meiner Seite ist Ralf Lottermann. Moin Ralf. Moin Live. Wir sagen ja immer, wir sprechen hier mit Führungskräften aus Wirtschaft, aus Politik und aus Sport. Aber bezüglich Sport ist das bislang noch gar nicht der Fall gewesen. Das wollen wir heute ändern. Und wir haben zu Gast einen Profi-Eishockeyspieler. Und zwar den Kapitän der Kölner Haie und gleichzeitig Kapitän der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft. Herzlich willkommen, Moritz Müller. Vielen Dank, hallo. Ja, wir freuen uns sehr, dass du da bist, weil... Wir haben schon außerhalb von diesem Podcast ähm, ein paar sehr interessante Projekte gemacht. Du warst zum Beispiel zu Gast im Podcast der Spielervereinigung Eishockey, in der du ähm, engagiert bist, die wir produzieren, also diesen Podcast. Und wir haben da über ein ganz interessantes Thema damals gesprochen, nämlich über Überführungsstärke, über Führung auf dem Eis. Und als ich diesen Podcast gehört habe, habe ich gedacht das ist ideal auch für Chefetage, weil wir sprechen hier über Führung, wir sprechen über Führungsstärke, über Mindset, über Haltung. Und das gilt für Sport, das gilt für Politik, das gilt für Wirtschaft. Und das macht dich zum idealen Gast hier. Von daher toll, dass du da bist. Kannst du dich vielleicht einmal ganz kurz selber vorstellen? Wer bist du? Was machst du? Und ganz ehrlich, ich musste mich damit auch erstmal beschäftigen. Stell doch auch einfach mal vor, was ist eigentlich genau Eishockey und wie ist das so aufgebaut in Deutschland?
1: Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Moritz Müller, wie eben schon erwähnt. Ich bin 35 Jahre alt, Papa von zwei Mädels, bald sogar drei. Ähm, wie auch eben erwähnt, richtig Eishockeyspieler bei den Kölner Heinen. Und Eishockey würde ich beschreiben als die schnellste und schönste Mannschaftssportart auf der Welt. Ähm, es gibt mehrere Ligen in Deutschland. Es gibt die erste Bundesliga, die heißt DL die DL 2 und die Oberliga. Das sind drei Profi-Eishockey-Ligen, die es in Deutschland gibt. Und ähm, im internationalen Vergleich gibt es noch die NHL. Das ist so die, das Maß der Dinge. Das ist wahrscheinlich so wie die Premier League im Fußball. Und ich spiele jetzt seit 19 Jahren für die Kölner Haie. Heißt, ich bin 2003 hier angekommen. Und 19 Jahre später spiele ich immer noch hier.
0: Das ist mal vereinstreu. Ähm, das heißt, also du bist... Ja, kein echter Kölner, sondern
1: zugezogen. Ja, in Köln sieht man das nicht so eng wie in anderen <lacht> Regionen Deutschlands. In Köln darf sich jeder als Kölner fühlen und äh, so ist das auch bei mir. Also ich bin tatsächlich nicht als Kölner hier angekommen. Ich bin äh, viel umgezogen als Kind, war ein kleiner Vagabund. Ähm, aber meine Kinder sind in Köln geboren. Ich habe in Köln geheiratet und ich habe auch vor, ähm, äh, nach meiner Karriere in Köln zu bleiben. Also Köln ist Heimat für mich geworden.
0: Und du bist nicht nur bei den Kölner Hain in der, in der Bundesliga-Mannschaft, sondern auch in der Nationalmannschaft, der Eishockey-Nationalmannschaft.
1: Das ist richtig, ja. 2007 habe ich mein, mein erstes Länderspiel gemacht für Deutschland und seitdem bin ich ähm, Teil der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft und habe auch da ja viele tolle viele tolle Abenteuerreisen Reisen miterleben dürfen und äh, hoffentlich war es nicht die letzte.
0: Ja, die nächste steht... Hoffentlich an. Das wird wahrscheinlich, wir wissen noch nicht genau, wann wir den Podcast veröffentlichen, aber vielleicht bist du dann schon unterwegs oder auch schon wieder zu Hause. Aber als wir jetzt hier sprechen, ähm, steht Olympia vor der Tür.
1: Das ist richtig, genau. Also es sind jetzt ungefähr noch zwei, drei Wochen. Die letzten Vorbereitungen laufen. Heute Morgen habe ich noch versucht, mir die chinesische App aufs Handy runterzuladen, um den ersten äh, Health-Check zu machen. Dafür habe ich mir sogar ein neues Handy zugelegt mit einer neuen SIM-Karte. <lacht> Und <lacht> Ja, genau. Das sind so die letzten Vorbereitungen, die getroffen werden dann, und dann geht es bald los.
0: Ja, ich drücke die Daumen, dass es funktioniert. Ähm, ist ja alles nicht ganz einfach dieses Jahr. Du bist aber, um die Vorstellung da mal komplett zu machen, nicht nur auf dem Eis aktiv, sondern eben auch außerhalb des Eises. Du hast schon ein eigenes Business und du bist engagiert bei der Spielervereinigung. Magst du da vielleicht einmal ganz kurz ein bisschen erzählen?
1: Das ist richtig, ja. Ich war schon in jungen Jahren ähm, sehr umtriebig, würde ich es bezeichnen. Ich äh, wollte mich nie so auf die, auf die Rolle des, des ausschließlich ähm, spielenden Profis äh, begrenzen. Also ich hatte immer ein Interesse daran, mich weiterzubilden und habe ähm, neben dem Sport als erstes Sportmanagement studiert und habe dann noch äh, eine Ausbildung zum Finanzfachmann gemacht, ähm, weil mich auch das Thema interessiert hat. Und ähm, war immer auf der Suche nach ähm, nach Möglichkeiten abseits des Eises, mich auch breiter aufzustellen. Ich habe das Gefühl, ich habe das immer gebraucht, um mich auch so ein bisschen unabhängig vom Eishockey zu machen. Weil wenn man vom Mentalen, von einer Sache abhängig ist, dann ist man nicht so ganz frei. Das war mal mein Gefühl. Und das habe ich aber erst später herausgefunden, dass das eigentlich so der Grund war für meine Umtriebigkeit. Und so war ich als allererstes engagiert in, in einer Bar. Mit fünf Freunden haben wir zusammen in der Kölner Friesenstraße eine Bar aufgemacht. Das waren so meine ersten ähm, ja, Gehversuche in der, in der Businesswelt und war auch gut, die Erfahrung gemacht zu haben. Ich kann im Nachhinein sagen, Gastro würde ich nie wieder machen. <lacht> das ist auf jeden Fall etwas, was, ja, da muss man anders an das Thema rangehen. Also ich finde, als Gastronom muss man geboren sein. Ähm, das bin ich auf jeden Fall nicht. Und ja, so kamen dann ähm, andere Sachen hinzu. Und dann habe ich irgendwann das Fitnessstudio äh, zusammen mit einem Partner aufgemacht. Das ist, existiert jetzt im sechsten Jahr. Und die Spielervereinigung jetzt im, im Zweiten.
0: Ja, sehr spannend. Ähm, ich wollte gerade sagen, du bist wahrscheinlich froh, dass du die Bar äh, nicht mehr in die Corona-Zeit äh, mitgenommen hast. Aber das Fitnessstudio ist, glaube ich, dann nicht besser, oder?
1: <lacht> Ähnlich. Ähm, ich würde sagen, wir haben, wir haben ein besonderes Fitnessstudio. Also wir haben ähm, wir, bei uns wählst du dich über eine App ein. Und das sind Stundenslots. Also es fängt um sechs Uhr morgens an vor der Arbeit. Und dann kommen wirklich die ersten zehn, also acht bis zehn dürfen maximal kommen pro Stunde mit einem Trainer. Also es ist wirklich immer angeleitetes Training. Cool. Und dadurch entsteht wirklich eine enge Verbundenheit äh, in der Community. Also die, ja. die bei uns trainieren kommen, die kennen sich alle untereinander. Wir kennen jeden sehr gut. Und da entsteht auch ein Gefühl der Verbundenheit. Das heißt, natürlich war Corona für uns auch sehr schwer, aber wir haben doch eine sehr loyale ähm, Fitness-Community.
0: Würde ich auf jeden Fall nachher nochmal drauf zu sprechen kommen, aber wo du schon Verbundenheit halt sagst, ähm, lass uns erstmal zurück aufs Eis und über, über das Spiel sprechen, über Führung auf dem Eis. Du spielst immer wieder als Kapitän. Ich würde da gerne, das habe hab ich mich ein paar Mal schon gefragt, ich bin ja, ich bin ja noch sehr Laie, was Eishockey angeht. Ähm, also so wie ich es verstehe, bei, bei Fußballmannschaften, da ist immer klar, wer der Kapitän ist. Wie ist das bei euch? Also ist das, ist das auch ein Amt, was du einfach hast, oder ist das etwas, was von Spiel zu Spiel wechselt? Oder ähm, wie sieht das aus?
1: Also im Verein ist es so auf Vereinsebene, dass das Amt ähm, einmal am Anfang der Saison über quasi ähm, nicht übergeben, aber vergeben wird. Mhm. Und ähm, der Kapitän behält das Amt dann auch über, über die ganze Saison hinweg, außer da passiert irgendwas Drastisches, ähm, dass er sich vielleicht schwer verletzt. Und dafür, für den Fall gibt es Assistenzkapitäne, zwei Stück, die haben ein A auf der Brust mhm. und die assistieren dem Kapitän im Falle ja, Abwesenheit, Verletzung ähm, oder er wechselt den Verein, dann rückt einer von den beiden nach. Genau Und der Kapitän wird in der Regel entweder von der Mannschaft oder vom Trainerteam bestimmt oder von, von beiden zusammen. Bei der Nationalmannschaft ist das so, dass ähm, ja, so ähnlich wie es beim Fußball ist, wenn der beste Kader zusammenkommt, der A-Kader, dann ist es eigentlich klar, wer der Kapitän ist, dem bestimmt auch der Trainer oder die Mannschaft und er bleibt das dann auch so lange, bis der Trainer sich dann umentscheidet oder der Kapitän gar nicht zur Verfügung steht oder ein anderer nominiert wird.
0: Und was sind die Aufgaben eines Kapitäns im Eishockey?
1: Ja, ich würde sagen, die Aufgaben eines Kapitäns in jeder Sportart sind als allererstes Mal mit Vorbild vorangehen. Das ähm, sind kleine Sachen, also es ist Trainingsalltag, es ist, wie präsentiere ich mich selber gegenüber der Mannschaft, wie ist meine Arbeitseinstellung. Also erstmal Vorbild sein und dann eine Kultur schaffen. Also man kann der stärkste Kapitän sein. Ich denke, viel wichtiger ist es, ein Umfeld zu bauen mit Leuten, die einen unterstützen. Das ist so quasi ein Movement-Starten, würde ich das bezeichnen.
2: Mhm.
1: Alleine ist da nicht so viel auszurichten. Und dann geht es natürlich in besonderen Situationen, da zu sein und ein bestimmtes Gespür zu entwickeln für die Mannschaft. Muss ich heute vielleicht eher mahnen oder muss ich heute vielleicht eher aufbauen? Das ist, würde ich sagen, die schwarze Aufgabe.
2: Das ist ja ein bisschen anders als in der Wirtschaft, wie man zum Kapitän wird. Wobei die Aufgaben, da sind bei mir schon eine ganze Menge Parallelen zu sehen. Wenn ich schaue, wenn ich ein Unternehmen führe oder eine Abteilung führe, da geht es auch darum, eigentlich Vorbild zu sein. Das war immer mein Credo, Leading by Example, was ich von meinen Mitarbeitern erwarte, das muss ich vorleben, nur dann bin ich glaubwürdig. Und ich glaube, das ist bei euch auch so. Was halt anders ist, und das würde mich noch mal interessieren, das hört sich fast schon ein bisschen an wie Demokratie, dass äh, der gewählt wird, der Kapitän. Und äh, dann ist vielleicht der populärste Kapitän, aber nicht unbedingt derjenige, der am besten die Aufgabe ausfüllt. Wie, wie funktioniert denn das dann?
1: Zweifelst du an, an dem demokratischen Wahlverfahren? Das würde bedeuten, du zweifelst daran, dass die Politiker auch wirklich ähm, die kompetentesten sind, sondern nur die beliebtesten.
2: Jetzt hast du mich aber erwischt, ich bin ja auch in der Politik. Ja. Ich habe mir nur gedacht, also ich erwarte das, ich zweifle da gar nicht dran. Aber es das heißt nicht immer, dass unbedingt der kompetenteste Politiker auch äh, die Wahlen gewinnt. Das ist natürlich so. In der ja. Wirtschaft geht es ganz klar um eins, da, ob, wer hat die größten Erfolgsaussichten, um wirklich ähm, die Ziele des Unternehmens umzusetzen. Und der wird dann der Chef. Und das muss natürlich fachlich kompetent sein, also gut Eishockey spielen. Und er muss auch eine Führungskraft sein und die Mitarbeiter mitnehmen. Das muss beides da sein. Und wenn ich mir so angucke, wie wenn du sagst, der, die Spieler wählen den, vielleicht wählen die dich, weil du der Netteste bist. Aber der Netteste ist nicht unbedingt der Beste. Und das wird auch in der Politik genauso sein.
1: Ja, das war natürlich eben nur, <lacht> nur ein kleiner Spaß. Ja. Ähm, ein Spaß ist angekommen. Ja. <lacht> ähm, ich, ich fand ihn gut. Ja. Also, es ist schon richtig, was du sagst. Die Gefahr besteht. Ich glaube aber, dass die Mannschaft ein ganz gutes Gespür dafür hat, was sie braucht. Also ich habe es eigentlich noch nie erlebt, dass der, in Anführungsstrichen, der Netteste, ähm, ich würde jetzt jemanden beschreiben, der jetzt einfach nur sehr lieb ist und der ähm, selten seine Meinung kundtut, ähm, der würde wahrscheinlich bei uns nicht als Kapitän, äh, Kapitän gewählt werden. Es geht ja wirklich darum, die Position, ähm, die, die Person zu finden, die für die Position geeignet ist. Und da weiß eigentlich jeder in der Mannschaft, was es dafür benötigt. Deswegen ähm, die Gefahr besteht, genauso wie es in der Politik ist, dass vielleicht der Populärste gewählt wird. Aber spätestens im zweiten Wahljahr, also nach vier Jahren, in der nächsten Legislaturperiode, wird dann abgewählt, weil dann neu bewertet wird. Und so hat jeder Spieler eine eigene Vita, ähm, die man verfolgt. Die verfolgen auch die Mitspieler. Man weiß, wo war er, was hat er getan, wie lief das, wie war er als Kapitän. Und da schauen die Jungs ja
2: genau hin. Also in der Wirtschaft ist es genauso. Ich habe das schon oft erlebt, dass, ich sage mal, ein Blender ähm, nach vorne gekommen ist. Aber irgendwann, und das hast du auch gesagt, wird herausgefunden, ob wirklich was dahinter ist. Und dann ist es eben vorbei. Und das ist bei euch genauso. Aber sag mal, heißt das denn, das heißt also nicht, dass der, der beste Spieler auch immer automatisch gleich der erste Kandidat für einen Kapitän ist?
1: In den seltensten Fällen ist er das sogar. Also das ist wirklich sehr selten, dass, dass man sagt, in der NHL ist das ein bisschen so, da kommen teilweise Jungs mit 18 Jahren in die NHL-Mannschaft, also sie sind gerade gedraftet worden, man darf erst mit 18 in der NHL spielen. Die kommen in die Mannschaft und kriegen sofort das Kapitänsamt überreicht. Weil die, der komplette Verein für die nächsten zehn Jahre um diesen Spieler herum aufgebaut wird. Hm. Ähm, das ist in meinen Augen eher kritisch zu bewerten, ähm, weil was soll dieser 18-Jährige einem 33-jährigen Veteran genau vermitteln können. Aber das ist die Kultur, die dort gelebt wird. Dort wird ganz klar ein Signal gesetzt an alle, das ist unser Mann für die nächsten zehn Jahre und alles andere wird sich um ihn herum, um ihn herum aufbauen. Ähm, das ist aber doch eher selten.
0: Ist wahrscheinlich auch dann, echt auch schwierig für den Charakter von so jemand. Ich mein, ich, du hattest in dem, in dem Podcast mit der SVE was gesagt. Ähm, das fand ich total äh, ähm, ähm, gut, dass also eigentlich es so wäre, dass wenn jemand schon in der Kabine sagt, er will Kapitän werden, dann wird das nicht. Ähm, dass das meistens die Falschen sind.
1: Ja, ich ich meine, wenn man man weiß ja, ob man führen möchte, ob man vorangehen will. Und ich war schon immer jemand, der das tun wollte. Also Egal, wie weit ich zurückschaue, war ich schon immer der, der dann den Ball haben wollte oder es probieren wollte. Und dann gilt es aber irgendwann selber herauszufinden, warum möchte man ein Kapitän sein? Geht es um das eigene Ego? Geht es darum, Kapitän sein zu wollen, weil man den anderen zeigen möchte, dass man Kapitän ist? Und ich denke, so ganz frei kann sich da niemand von machen, weil das eigene eigene Ego doch immer mitspielt. Aber ich denke, der, der beste Kapitän ist der, der nach wie vor weiterführt, wenn das nicht geworden ist. Also angenommen, die Wahl findet statt, er hat das 10 nicht bekommen und er das akzeptiert und sagt, okay, was kann ich jetzt tun, um den neuen Kapitän bestmöglich zu unterstützen? Und dann weiß man, dass der auch ein guter Kapitän geworden wäre. Mhm. Das heißt, desto mehr man es manchmal will, umso weniger sollte man es vielleicht haben.
0: Das ist tatsächlich etwas, was, glaube ich, auch in, in Wirtschaft und Politik zutrifft. Ähm, <lacht> ähm. Was, was, was mich noch mal interessieren würde, du sagtest ja gerade das C, ne? das ist ja das Zeichen, was ihr dann auf die, auf die, ich glaube, auf die Brust gestickt bekommt, dass ihr der Kapitän seid. Das heißt, so wie ich es verstanden habe, du bist dann auf dem Eis der Einzige, der auch mit dem Schiedsrichter verhandeln darf oder Widerspruch geben darf ähm, und du bist auch gegenüber dem Trainer dann letztlich derjenige, der, der, der für die Mannschaft auftritt. Ich meine, sagen wir mal, du hast jetzt ähm, du hast jetzt in der Mannschaft die Autorität aufgebaut und so. Alles schön und gut. Aber wie machst du es dann gegenüber so einem wahrscheinlich nicht mal dir sehr bekannten Schiedsrichter, der da steht? Und der kann dich ja wahrscheinlich im Zweifel total auflaufen lassen. Hast du da irgendwie so Techniken entwickelt, wie du dann auch gegenüber so jemandem eine gewisse Autorität wenigstens versuchst aufzubauen? Oder wie gehst du damit um?
1: Ja, auch da habe ich meine, meine Strategie tatsächlich äh geändert. In etwas noch jüngeren Jahren war ich sehr aufbrausend und äh, habe es mit Druck versucht und bin hin und habe mich beschwert und habe gemerkt, dass das eigentlich nur noch mehr Gegendruck erzeugt hat. Und seitdem versuche ich es eher so auf eine Art Aikido-Variante. <lacht> <lacht> also ähm, ich versuche ein Verhältnis aufzubauen zum Schiedsrichter, wo er merkt, dass er mir zu jedem Zeitpunkt alles sagen kann. Ich mich aber in eine Situation bringe, ihm auch zu, jeder, zu jedem Zeitpunkt alles sagen zu können und ich merke, er hört doch wirklich zu, weil ähm, vorher war es so, da habe ich gemerkt, ich bin hingekommen, ich konnte meinen Satz abspulen, aber es wurde nicht wirklich aufgenommen, weil da schon die die Schotten zu waren. Und mittlerweile habe ich wirklich ein gutes Verhältnis zu den Schiedsrichtern, weil man sich auf Augenhöhe trifft. Ich hab, ähm, ich gebe ihm nicht das Gefühl, ihn von oben oder von unten irgendwie irgendwie in irgendeine Richtung drücken zu wollen. Ich frage vernünftig nach, bin höflich und meiner Erfahrung nach ist das immer das, Be das beste Mittel gewesen, einfach höflich zu sein. Ähm, achtsam, das Wort fiel vorhin mal, bevor wir live gegangen sind, achtsam zu sein. Und ich merke, dass sie das sehr wertschätzen, wenn da jemand kommt, der seine Emotionen im Griff hat, vernünftig mit ihnen spricht. Und das ist meiner Meinung nach eher zielführend als das andere. Das ist,
0: ist glaube ich, etwas, wo wo ganz viele sehr, sehr gut zuhören müssen. Also so gerade dieses natürliche Autorität aufzubauen, also sowohl das jetzt gerade mit höflich sein und zuhören und all sowas, aber auch alles, was 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 du davor gesagt hast. Also so dieses natürliche Autorität aufzubauen, das gehört ja eigentlich zu den schwierigsten Aufgaben, die Führungskräfte haben. Jetzt völlig egal, in welchem Bereich, ob jetzt Sport oder Wirtschaft oder Politik. Und ähm, ich glaube, da könnte... Könnten die beiden anderen Bereiche vom Sport einiges lernen? Oder wie siehst du das? Du betrachtest das ja auch von außen im Zweifel. Ne? Also du, du bekommst ja auch mit, was in der Politik passiert. Du bekommst ja auch mit, was in der Wirtschaft passiert. Wie, wie wirkt das so auf dich?
1: Ja, das ist ein interessanter Punkt. Jetzt, wo du es gerade gesagt hast, habe ich drüber nachgedacht. Und ich denke, desto mehr man nach außen hin als Führer auftreten möchte, umso verkrampfter wird das oft. Ich glaube, man muss sich da so ein bisschen entspannen. Und ich gehe jetzt wieder zurück auf meine Mannschaft. Wenn ich da versuche jetzt, ich muss autoritär wirken, ich ich muss, ähm, alle müssen merken, dass ich der Kapitän bin, sowas spüren die Menschen. Es ist eher ähm, ein Verhältnis zu den Leuten aufzubauen und ähm, aus Liebe respektiert zu werden. Das ist, glaube ich, viel mehr wert, als ähm, gefürchtet zu werden oder dass man vor dem Einfluss desjenigen Angst hat, sondern wirklich es, jemandem das Gefühl zu geben, ich bin für dich da, wenn du mich brauchst. Man hat auch ganz kl klare Grenzen. Also da habe ich auch eine Anekdote, gleich wenn ihr wollt, von einem jungen Spieler, wo Gerne. bestimmte Sachen, die man nicht durch, durchgehen lassen kann. Wir waren, wir waren spazieren in Berlin vor dem Spiel. Ähm, ja, wir waren vielleicht so acht, neun Jungs und... Ähm, es lag Schnee überall und auf einmal kriege ich einen Schneeball auf den Kopf hinten. Und dann drehe ich mich um. Ich meine, wir sind eine Gruppe von 25 äh, Jungs. Da passiert natürlich schon hin und wieder Quatsch. Und ich drehe mich um und sehe zwei der jungen Spieler kichern. Und dann habe ich gesagt, okay. Das ist natürlich für mich eine Situation, wo ich sage, okay, ich, ich gehe viel mit. Aber das ist ein Schritt zu weit. Und dann habe ich mir den ersten Gehör. gesagt, was warst du das? Und dann sagt er, ja, nee, sage ich nicht. Und dann ähm, habe ich gesagt, pass auf, du hast jetzt die Chance, mir die Wahrheit zu sagen. Und dann ist das für mich auch, dann gehen wir einen Schritt weiter und möchte wissen, warum du es getan hast. Und dann hat er gesagt, ja, ich, ich habe es gemacht, ich habe 10 Euro dafür bekommen. Und dann hab ich sage, okay, von wem denn? Ja, das kann ich nicht sagen. Dann sage ich, du, uh, pass auf, dann hast du jetzt Zeit. bis. hat gesagt, wer zahlt dir die? Ja, ich kriege die jetzt bei Paypal. Dann sage ich, ja, dann hast du bis heute Nacht 12 Uhr Zeit, mir die bei Paypal zu schicken, die 10 Euro. Und dann entschuldigst du dich von mir, kommst du klopfen. Dann ist die Sache für mich okay. Und... Ähm, dann klopfte es später abends bei mir in der Tür und dann war ich aber gerade im Telefon und habe gesagt, ich kann nicht. Und dann war ich enttäuscht von ihm, weil für mich war das eine Situation, ich versuche eine freundschaftliche Basis mit den jungen Spielern einzugehen. Ich versuche nicht so, wie die alte Schule es war, wie ich es gelernt habe, dass man auf die Jungen. Ähm, es war sehr streng, als ich ein junger Spieler war. Also die Jungen haben, die, die Alten haben uns wirklich schwer erzogen und es war auch viel, viele Strafen waren dabei. Und das wollte ich mit ihm, mit den Jungs hier nicht so machen. Und ich habe gemerkt, da ist dann jetzt eine Grenze verschwommen zwischen Höflichkeit und Schwäche. Und das war etwas, was ich nicht durchgehen lassen konnte, auch vor den anderen, den Jungs zu zeigen, dass er zu jedem Zeitpunkt mit mir machen kann, was er möchte. Und ähm, ich habe dann irgendwann von ihm eine Entschuldigung ein, eingefordert. Und die, die kam dann auch. Und seitdem ist auch wieder zwischen uns alles gut. Aber was ich damit sagen wollte mit dem Beispiel, es ist eine kleine Sache, die jetzt vielleicht nichtig aussieht, aber... Ich erwarte den Respekt von den anderen, weil ich das auch ihm gegenüber auch nicht machen würde. Und da muss ich dann einfach sagen, bis hier noch nicht weiter.
2: Weißt du, solche kleinen Sachen, die sprechen sich natürlich auch rum. Das heißt, die anderen Spieler wissen dann schon, wie du auf Probleme, ob die groß oder klein sind, reagierst. Und dadurch bekommst du im Endeffekt Autorität. Aber die eigentliche Autorität neben deiner persönlichen Integrität, die bekommst du durch Leistung. Und du hast vorhin gesagt, ähm, du führst durch Beispiele und das ist wirklich der Klassiker, dass man eben wirklich Top-Leistungen abliefert, auch für die ganze Mannschaft oder für die ganze Firma, dass alle wissen, der setzt sich ein und der hat auch Erfolg. Und was der tut, bringt uns alle irgendwo weiter. Dadurch kriegst du Autorität und dann kannst du auch führen. Aber das musst du eigentlich permanent abliefern, ansonsten funktioniert das nicht.
1: Absolut. Und das fängt ja in, im Training an. Also ähm, ich bin bekannt dafür, dass ich im Training wirklich egal, wann es losgeht, ich bin bereit, jede Übung anzufangen. Ich weiß, wie die Übung geht und ich mache sie zu 100 Prozent. Und das geht ins Spiel über. Die Jungs wissen, dass sie mich, dass sie sich auf mich immer verlassen können im Spiel. Gerade, ich, ich kann nicht immer versprechen, dass ich einen ausspiele und ein Tor schieße, aber sie wissen ganz genau, wenn ich werde alles versuchen, den Schuss zu blocken, für meinen Mannschaftskollegen den Fehler auszubügeln, und immer die Mannschaft an erster Stelle zu setzen und nicht mich selber.
2: Du setzt eben die Maßstäbe und äh, das ist halt der, der Punkt, aber die Maßstäbe setzen, hochsetzen kannst du nur, wenn du es selber auch bringst. Äh, nur dann bist du auch glaubwürdig und authentisch. Ja. Ich habe immer scherzhaft, kleine Anekdote von mir, zu meinen Mitarbeitern gesagt, 100% ist ein Minimum. Und äh, habe auch gesagt, das mache ich auch selber. Also, mir geht es nur darum, den, den die, die Wie sagt man auf Deutsch? Die Stange, the bar, wie hoch die, die, die Stange liegt, das machst du. Aber du gehst auch als Erster drüber und zeigst, dass es geht. Und dann hast du dann auch die Autorität ähm, und den, die Unterstützung von deinen Mannschaftskollegen.
1: Absolut, genau richtig.
0: Was ich, was ich, was ich total faszinierend finde, ist, wie stark du du eben zum Beispiel die Mannschaft auch in den Mittelpunkt stellst, in dem, was du jetzt hier so erzählst. Und ähm, wir reden ja in der Politik immer wieder davon, dass wir mehr Leute aus der Wirtschaft auch in der Politik bräuchten. Ähm, mir kommt gerade so der Gedanke, wir bräuchten, glaube ich, auch vielleicht ein paar mehr Sportler in der Politik, die 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 da mal diese dieses Mindset und diese Denkweise reinbringen, weil gerade da haben wir natürlich noch sehr, sehr viel mehr Leute, die einfach nur ihr eigenes Ego fahren. Also zum Beispiel so eine, so eine Fraktion in in den Parlamenten, das sind häufig fast nur Einzelkämpfer, die halt, ja, zu einer Fraktion zusammengewürfelt worden sind, aber nicht nur den Erfolg dieser Fraktion im Blick haben. Und also, so dieser, diese, diese Haltung, die du da formulierst, die würde ich mir da manchmal auch sehr, sehr wünschen.
1: Es ist eigentlich genau das, was ich vorher meinte, es ist die Politik wirkt manchmal auf mich wie der Haufen Leute, die alle zum Kapitän gewählt werden wollten.
0: Ja, ja die auch teilweise ja das geworden sind schon. Ne? Also es sind, ja, es sind ja gerade zum Beispiel irgendwelche Direktkandidaten, das sind ja Leute, die zum Kapitän gemacht worden sind.
1: Genau, richtig. Absolut, ja. Sorry, das war mein Hund im Hintergrund. Der, dem geht es gerade richtig gut. Der hat sich auf den Rücken gewälzt und äh, wollte nur dein Argument unterstreichen. Das finde ich großartig. Der war
0: auch schon der war auch schon im SVI-Podcast mit dabei. Den, den erwähne ich hier jetzt gerade immer wieder. Also von daher... Ähm, ihr da draußen, die jetzt uns zu hören, ihr müsst unbedingt den Podcast von der Spielervereinigung Eishockey mal anhören. Ähm, The Game is Us. Interessant auch für Leute, die nicht sportbegeistert sind, habe ich festgestellt. Ähm, also ich kenne einige Leute, die den hören, die überhaupt nicht sportbegeistert sind, aber toll finden, was ihr dort über die verschiedensten Themen, genau wie hier auch, über Haltung, über Mindset sprechen. Das freut mich, danke. Ähm, wo, wo wir genau dabei sind. Ähm, als ich vor ein paar Wochen das erste Mal bei einem Eishockeyspiel war und ähm, das war jetzt bei euren Konkurrenten von der Düsseldorfer EG, <lacht> war ich, war ich äh, sehr fasziniert davon, wie unfassbar schnell, aber auch hart, fast schon brutal die, das Spiel auf mich erstmal gewirkt hat. Also ähm, ich glaube, das ist körperlich unglaublich fordernd kannst du ja auch gerne gleich noch mal was dazu zu sagen. Ähm, und gleichzeitig habe ich gelernt, dass ihr viel mehr Spiele macht, als es beispielsweise so eine Fußball-Bundesliga macht. Ähm, also ihr seid ja teilweise zweimal die Woche oder so auf dem Eis oder noch öfters. Wie schaffst du es bei, bei dieser unglaublichen körperlichen ähm, Herausforderung, auch immer wieder dich selber dafür zu motivieren, immer wieder neu aufs Eis, immer wieder diese 100% oder noch mehr zu geben.
1: Wir haben einen Spruch in der Kabine und eigentlich mag ich so bin ich gar nicht so ein Fan von diesen äh, Floskel-Sprüchen, aber ähm, der steht bei uns an der Tür, bevor wir rausgehen, den finde ich eigentlich sehr gut. Der ist auf Englisch und der heißt You can motivate by fear or you can motivate by reward. The only long-lasting motivation is self-motivation. Und ich glaube, ähm, das beschreibt mich ganz gut und auch, die Jungs, die das machen und die Jungs, die sich in so eine Position gebracht haben. Also jeder, der da angekommen ist in der ersten Bundesliga oder ich sag mal im Profisport, der muss intrinsisch motiviert sein. Also es muss aus ihm selber herauskommen. Wenn du da jemanden immer wieder motivieren musst, kommen, bitte, dann wird er irgendwann wegfallen und nicht mehr lange da sein. Das heißt, für mich, ich hatte nie ein Problem, mich immer wieder neu zu motivieren für ein Spiel. Ich bin sogar noch aufgeregt vor den Spielen. So ein Kribbeln, es ist das ähm, sich ständige Messen und den Erwartungen und vor allem den eigenen Erwartungen gerecht zu werden. Und die sind bei mir sehr hoch. Also mir musste eigentlich nie jemand Druck machen. Den mache ich mir schon selber. Die eigenen Erwartungen an mich selber zu erfüllen, da muss mich niemand motivieren. Das ist ähm, ein Ansporn.
0: Das, also das, das, dieses Aufgeregtsein davor, das fand ich jetzt gut, weil also ich merke das bei mir selber, wenn ich, ähm, wenn ich als Speaker auftrete oder größere Workshops oder sowas habe. Das ist ja auch immer wie, wie so ein Auftritt. Und ähm, ich merke immer, immer dann, wenn ich vorher noch ein bisschen aufgeregt war und vielleicht so ein, so ein ganz leichtes Lampenfieber hatte, dann wird es immer am besten. Und wenn ich so Auftritte oder Termine habe, wo ich im Prinzip das gar nicht merke und das passiert zwischendurch, dann bin ich meistens auch am, am unzufriedensten mit mir selber danach. Weil ich glaube, dann war ich nicht richtig so ja, gepusht, dass ich wirklich die 100% gegeben habe.
1: Ja, der, der Wolf geht auch nur jagen, wenn er hungrig ist. Ja. Also, ja, also du musst, wenn du die Aufgabe ja, respektierst und du, und du bereit bist dafür, dann ist, denke ich, ein normales Maß an Aufregung sehr gut, weil es einfach die Sinne schärft. Du bist bereit für alles, was kommt. Und wenn dann ein gewisses Gefühl der Sättigung eintritt, dann wird, glaube ich, auch deine Leistung abnehmen. Wo du
2: gibst immer 100 Prozent. Und das merkt man ja, du bist voll motiviert und aufgeregt vom Spiel. Wie gehst du damit um, wenn du so langsam merkst, vielleicht ist das noch nicht der Fall, aber das wird irgendwann kommen, dass deine 100% nicht mehr reichen, weil du vielleicht zu alt wirst oder weil du nicht mehr die körperliche Fitness hast. Das heißt, du merkst vielleicht selber, irgendwo ist es bald, geht es bald mit meiner Karriere zu Ende, Geht es in deinem Kopf rum, dass du dich damit beschäftigst, dass irgendwann 100 nicht mehr genug ist?
1: Also mir ist bewusst, wie du richtig sagst, dass ich ein Spieler bin, der über die Leidenschaft kommt, über dieses 100 geben. Und dafür brauche ich natürlich ähm, bestimmte Dinge. Ich brauche die körperliche Fitness dafür, ähm, das immer machen zu können. Und es gab Momente in meiner Karriere nach schweren Verletzungen, wo ich gemerkt habe, ich, ich kann das gerade nicht. Also es, es kommt nicht raus. Und ähm, derzeit fühle ich mich aber nicht so. Deswegen ist das aktuell gerade für mich kein Thema. Ich weiß, aber ich bin nicht naiv, dass mich eine Verletzung oder vielleicht noch ein weiteres Lebensjahr wieder in die Situation bringen, zu sagen, ich kriege es nicht mehr aus dem Körper raus. Aber so fühle ich mich derzeit nicht. Ich bin, ähm, ich fühle mich sehr gut, bin aber bereit für den Moment. Also ich, bin, ich werde mich nicht klammern und sagen, ich muss aber noch, weil wenn ich merke, es reicht nicht, dann tue ich mir selber einen Gefallen ist nicht weiter zu tun, weil ich möchte, ja, ich möchte auch, das, mich gut fühlen in dem, was ich mache. Wenn ich merke, ich ich spiele nicht gut, dann ähm, möchte ich das auch nicht machen.
2: Mhm.
0: Wir müssen unbedingt gleich. Äh, lass uns das aber, lass uns das aber noch später machen. Mal über über die Frage, wie wie bereitet man sich auf Karriere nach der Karriere vorsprechen. das das finde ich auch total interessant. Aber dieses was was mich noch mal interessieren würde, ist ähm, auf der einen Seite dieses Spiel, was eben so wahnsinnig schnell ist, was aber auch ähm, recht hart und brutal wirkt auf mich. Ähm, also ich habe gerade so vor Augen bei diesem Spiel bei der Düsseldorfer AG gegen Schwenningen, da äh, hat hat ein Spieler dann den Puck in den Mund gekriegt und dann mussten erstmal irgendwie zwei Leute kommen, die das Blut von der vom vom Eis gekratzt haben. Und offensichtlich gibt es Leute, die genau auf sowas vorbereitet sind. Das fand ich schon, das fand ich äh, interessant. <lacht> ähm, und wenn wir mal so über Nachwuchs nachdenken ähm, ich habe ich hab mir sagen lassen, also Eishockey geht sehr, sehr früh los, dass man, dass man damit anfangen sollte. Ich überlege mal, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt Kinder hätte, ich habe keine, aber wenn ich kleine Kinder hätte, ich wäre glaube ich erstmal skeptisch. Was würdest du Eltern sagen? Warum ist es gut, wenn ihr Kind trotzdem mit Eishockey anfängt? Warum gerade Eishockey?
1: Komme ich sofort drauf. Ich möchte nur sagen, dass du <lacht> da wirklich ein dass ich schade finde, dass das ein erster Eindruck vom Eishockey ist, weil das doch tatsächlich sehr selten passiert, dass die Scheibe da wirklich irgendwo hinfliegt. Also da hast du wirklich ein kleines Trauma davon getragen, ich merke das. Und ich würde dich gerne zu einem weiteren Spiel einladen, um dir zu beweisen, dass das nicht äh, Alltag ist. Es kann passieren, aber das ist wirklich sehr selten. Um auf deine Frage äh, ne zu kommen... Nehme ich
0: gerne an, auf jeden ja, Fall.
1: Okay. <lacht> um auf deine Frage zu kommen, also ich habe ja alle Facetten durchgemacht, von, von klein bis groß. Die Kinder, die anfangen, die sind eingepackt in Schützer von oben bis unten. Da ist ein Gitter im Gesicht. Selbst wenn die Scheibe so hoch fliegen würde, würde sie am Gitter abprallen. Es gibt strenge Regeln für die Kids, aber mir ist es nicht be bewusst, dass es da viele Verletzungen gibt. Also ich, ähm, ich überlege, als Kind war ich, glaube ich, nicht ein einziges Mal verletzt, obwohl ich Eis gespielt habe. Und ich kenne auch keine anderen Kinder, die da großartig verletzt waren. Ähm, später im, im Teenager-Alter, mit 16, 17, da kann mal was passieren, wenn das ganze Spiel noch schneller wird und man sich auch nicht so richtig kontrollieren kann. Aber Eishockey ist mehr, als, was, als, ja, als du gerade denkst. Ich würde Eishockey als technisch unglaublich anspruchsvoll bezeichnen. Und es ist vor allem ein bisschen wie Schach. Weil die besten Eishockeyspieler sind nicht die stärksten und die schnellsten, sondern die, die am schnellsten denken können. Ähm, mhm. Es ist ein Spiel, wo in Bruchteil von Sekunden Entscheidungen getroffen werden müssen. Also noch bevor du die Scheibe bekommst, musst du eigentlich schon wissen, wo du die Scheibe als nächstes hinspielst. Weil wenn du erst überlegst, wenn du sie hast, ist es schon zu spät. Weil der, Kuf, der Gegner dich auf Kufen so schnell erreichen kann, dass, dass es dann vorbei ist. Das ist eigentlich das Anspruchsvollste am Eishockey. Das körperliche, ich habe eine Statistik gelesen, dass es mehr Verletzte in der Fußball-Bundesliga gibt als in der DL. Also es gibt ähm, weitaus mehr Verletzte beim Fußball, als es ähm, Eishockey der Fall ist. Ähm, da gibt es unterschiedliche Gründe für. Ich denke, dass das Eishockey am Ende, wenn du hinfällst, dann doch etwas ist, wo du rutschst und ähm, nicht hart aufprallst. Ähm, die Ausrüstung, die Schutzrüstung. Ich möchte jetzt nicht ähm, dem Eishockey absprechen, dass es nicht auch gefährlich sein kann. Aber ich habe das letztens in einer Diskussion mit jemandem gehabt. Ich glaube, Eishockeyspieler wissen ganz genau, dass wir uns an einer Grenze befinden. Und das sehe ich auch bei anderen Sportarten. Ob es das Boxen ist, jetzt geht es ja sogar weiter, UFC. Das sind Sportarten, da befindet man sich an einer, an einer ganz gefährlichen Grenze, weil du, wenn du diese Grenze überschreitest, wirklich Schaden anrichten kannst. Und die Sportarten, wenn ich die beobachte, sind eigentlich die Sportarten, wo der Respekt am höchsten ist. Auch vor dem Gegenspieler. Vor der Sportart an sich, ich sehe das beim Boxen, ich sehe es beim UFC, äh, beim Ringen, wo da gibt es keinen Gegner für Unglimpfen, Nachtreten, Schwalben. Das ist bei uns total verpönt. Also wenn ich bei mhm. uns jemanden sehen würde, der unsere eigene Mannschaft mit, versucht, mit einer Schwalbe einen Vorteil zu erzielen, dann ist das etwas, was ich in unserer Sportart nicht sehen möchte. Das ist, ähm, finde ich, Werte, die wir uns erhalten müssen, die uns auch ein bisschen abgrenzen noch vom Fußball und die uns wenigstens da einen Wettbewerbsvorteil geben, in meinen Augen. Ich glaube, weil wir uns so hart an der Grenze befinden, ist es nichtsdestotrotz, jetzt wirst du wahrscheinlich lachen, sagen ein achtsamer Sport. Weil wenn jemand auf dem Boden liegt mit dem Rücken vor mir, würde ich nie auf die Idee kommen, zu schießen. Weil ich Sorge hätte, ihn mit dem Puck zu treffen. Das heißt, ich weiß um die Gefahr bestimmter Situationen und Leute, die diese Grenzen übertreten, werden eigentlich auch hart bestraft. Sowohl von der eigenen als auch von der gegnerischen Mannschaft.
0: Also Das heißt also, wenn wir mal auf die Frage zurückkommen, Warum sollte ich als Vater sagen, mein Kind soll damit anfangen, um genau solche Werte zu lernen und um Disziplin zu lernen
1: und dieses Schachspiel? Ja, also einmal das, ja. Ich würde mein Kind immer in eine Mannschaftssportart bringen, damit es lernt, wie es ist, in einer Mannschaft zu sein, Verantwortung zu übernehmen, zurückzustecken, jemand anderen im Vortritt zu lassen. Ich denke, das sind Tugenden, die einem später im Leben auf jeden Fall weiterhelfen können. Und nichtsdestotrotz dann der technische Aspekt, das schnelle Denken lernen. Ähm, Eissack ist ein bisschen wie wie Eisschach, ja, kann man wirklich so sagen. Gibt es verschiedene Figuren und die sich ganz schnell hin und her bewegen. Also ich würde mein Kind ähm, sehr gerne am Eissack anmelden.
0: Ich finde das total faszinierend. Also wer mich kennt, weiß, ich bin, ich sag mal nicht von meiner Natur aus der aller Sport interessierteste. Aber alles, was ich bisher vom Eishockey kennengelernt habe, fasziniert mich, weil genau das, was du ja beschrieben hast, ne, ähm, äh es, es ist wie es ist wie Eisschach. Es, ähm, diese die 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 haltung die werte die ihr da vertretet ähm, das hat mich beim fußball immer total abgeschreckt das ähm, nicht nur auf also die schwalben ähm, das was sie auf dem platz machen aber das was auch die fans dann miteinander machen ähm, also fand ich immer ziemlich gruselig um ehrlich zu sein und das das habe ich bei euch total anders erlebt was mich zu der frage bringt ähm, Ihr, ihr scheint eine Sportart zu sein, die auf der einen Seite total schnell, äh, wahnsinnig spannend, ähm, äh, äh, spektakulär ist. Auf der anderen Seite diese diese ja wirklich auch ähm, ganz interessanten Sachen mitbringt. Und trotzdem steht ihr nicht halb so stark im Fokus und vielleicht auch in der Aufmerksamkeit, wie es vielleicht gut wäre. Ne? Also immer, wenn ich Leuten erzähle, wir machen jetzt was mit Eishockey, Eishockeyspielern und so, dann fragen die ganz interessiert nach, aber sehr wenige sind da so richtig drin. Macht das Eishockey in seinem Marketing da was falsch?
1: Ja, das stimmt. Also Eishockey hat, ich weiß nicht, welches Jahr es genau war, ich glaube, es war das Jahr 95 oder 98, als Eishockey sich entschieden hat, Eishockey Deutschland ähm, aus dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen zu verschwinden und ins Privatfernsehen zu wechseln. Das war damals Premiere. Und das war eigentlich so der erste große Fehler, den das Eishockey begangen hat, von der Bildfläche zu verschwinden. Und so ist das Eishockey in eine Nische gerutscht. Das heißt, wir befinden uns eigentlich in unserer eigenen Eishockey-Bubble, die wir uns geschaffen haben. Und es bedarf eines großen Skandals oder eines ganz großen Erfolges, um diese Blase kurz zu verlassen, um die Aufmerksamkeit ähm, anderer zu bekommen. Und danach geht es dann wieder zurück in unsere Bubble. Das heißt, Eishockey hat in den letzten 20 Jahren in Deutschland nicht alles, äh, sind auch gute Sachen passiert, aber bestimmte Sachen sind ähm, verpasst worden, die es jetzt aufzuholen gilt, dass wir, es war nämlich mal anders, also ich erinnere mich, wenn ich auf YouTube mir Eishockeyspiele anschaue aus den 90ern, aus den 80ern, die laufen bei ARD ZDF am Samstag, da sehe ich oben das ARD-Zeichen, das lief Samstagmittags und da haben Spieler von Düsseldorf gegen Rosenheim gespielt und ich weiß, was die Jungs damals verdient haben, das waren 500.000 D-Mark netto, 1980, ne? also ich glaube, lass mich nicht, ich glaube, ich habe die Zahl richtig im Kopf, Erich Kühnertel, das war so damals die Galionsfigur des deutschen Eishockeys, der ist gewechselt für eine Ablösesumme von 600.000 D-Mark nach Köln. Paar und ähm, Man muss sich vorstellen, was das damals für Geld war. Das ist, äh, Wie ist das, das heute? Heute gibt es erstens gar keine ähm, Ablösesummen mehr im Eishockey und 500.000 D-Mark netto. Ich rede jetzt mal von der, von der Kaufkraft, die es damals hatte. Mhm. Was wären das heute? Das wären wahrscheinlich drei, vier Millionen im Jahr. Ja, davon sind wir ganz weit von entfernt. Das ist, mhm. wenn du da 10% dran kratzt an der Saison, dann bist du the man in der Liga. Das heißt, das Eishockey war woanders und das Fußball war auch woanders. Also mein Schwiegervater war selber Fußball-Bundesliga-Profi und ist danach Bundesliga-Manager geworden. Und ich kenne seine Verträge und der war damals nicht nah dran, das zu verdienen, was die Eishockeyspieler verdient haben. Das heißt, diese beiden Sportarten sind eigentlich aneinander vorbeigelaufen. Fußball hat einiges richtig gemacht. Ich glaube, der Fußball begeht gerade die gleichen Fehler. Und das Eishockey muss sich jetzt aus dieser Nische rauskämpfen. Da, da meine ich das, was ich vorhin gesagt habe. Wie können wir das schaffen? Und ich glaube, das schaffen wir nur, wenn wir uns ein gewisses Alleinstellungsmerkmal äh, erhalten. Und das sind die Werte, die unser Sport ausmacht. Wenn wir die verlieren, dann sind wir noch eine weitere Sportart neben Fußball, aber nichts Besonderes.
0: Mhm. Habt ihr Nachwuchsprobleme dadurch? Oder?
1: Das größte Problem des Deutschen Eishockeys sind nicht die Kinder, die nicht kommen, sondern die Eishallen. Wir brauchen mehr Hallen in Deutschland und die, die da sind, die werden immer maroder. Also gerade in mhm. in Kleinstädten. ich rede jetzt nicht von Köln, Mannheim, Berlin, da gibt es große, tolle Arenen, aber ich rede von den kleinen Stadien, Memmingen, so früher hatten einfach kleine Städte eine Eishalle. Und ähm, da ist lange nichts passiert. Da sind keine Investitionen ähm, reingeflossen.
0: Ralf, hat Worms eine Eishalle noch? Ich meine, ihr seid jetzt direkt neben Mannheim, was ja, glaube ich, eine, ein, eine der großen Städte des Eishockeysports in Deutschland ist. Aber
2: ähm, hat Worms noch Möglichkeiten für Eishockey? Wir sind froh, dass wir noch ein Hallenbad haben. <lacht> ja. also von unserer Finanzstärke her in Worms. Ähm, wir, haben, wir hatten mal eine, eine Eishalle, aber nicht zum Eishockeyspielen. Da konnte man da Schlittschuh laufen und das gibt es hm. auch schon lange nicht mehr. Also ich da glaube, ist das ist das Problem, dass die Kommunen im meisten einfach das Geld nicht haben.
0: Da ist auch, das, das ist tatsächlich, glaube ich, eine, eine, eine echte Lobbyfrage, auch, weil, also ich habe in, in, der, in, in der Kommunal- und Landespolitik mitbekommen, dass es in den letzten Jahren, ich weiß nicht, das ist gerade so ein bisschen abgeflaut, aber es gab mal einen Riesenhype, wo gefühlt jede kleine Mini-Kommune einen sündhaft teuren Kunstrasen. Fußballplatz haben wollte und auch finanziert bekommen hat, ne? weil das, weil jeder Politiker, jede Politikerin wusste, einen Kunstrasenplatz für meine Kommune irgendwie zu erstreiten, das ist für mich etwas, was echt wertvoll ist. Ich glaube, kaum einer hat auf dem Schirm zu sagen, ich will für eine Eishalle oder für einen für einen Eis. Eine andere
2: Größenordnung natürlich. Ne?
0: Ja, aber es ist auch überhaupt nicht im Kopf. Also
1: ja, ja es ist so ein Ripple-Effekt. Ne? Die ja. Sportart verliert dann Relevanz und Dadurch auch für den Politiker sich dafür einzusetzen. Und das gilt es halt ja wieder umzudrehen, die Sportart wieder relevanter zu machen. Ich wüsste auch, ich weiß auch, wie das geht. Die einzige Möglichkeit in Deutschland, den Sport relevant zu machen, ist über die Nationalmannschaft. Egal, welche mhm. Sportart man sich anschaut, sogar Einzelsportarten. Also Michael Schumacher. Formel 1, Steffi Graf, Boris Becker, da aus der Zeit stammen die ganzen Tennishallen. Das heißt, es bedarf immer des überregionalen Produkts, um auf das nationale Produkt aufmerksam zu machen.
0: Was vielleicht, was tatsächlich ähm, mal ganz praktisch auch eine Variante wäre, ähm, ist, von der anderen Seite her zu gehen, ähm, auch einfach mal die Basis noch mehr zu begeistern, also die politische Basis. Ähm, kleines Beispiel, ich habe lange für Abgeordnete gearbeitet in, in verschiedensten Büros. Ich kann mich an keine einzige Einladung zu einem Eishockeyspiel erinnern äh, vom Fußball sind aber die Karten immer kursiert. Sprich äh, sagen wir mal ihr Kölner Heil, keine Ahnung, ob ihr es macht. Äh, Kannst ja mal nachfragen irgendwie oder vielleicht weiß es auch. Eigentlich müsstet ihr gucken, dass ihr eure eure Landtags- und Bundestagsabgeordneten in Köln auf Dauereinladung habt, weil ich habe ja gemerkt, wenn so ein Spiel selbst, ne, also du hast, du hast glaube ich gerade einen falschen Eindruck gekriegt, dass ich, dass ich zu sehr abgeschreckt sei vom Eishockey, ganz im Gegenteil. Also ich fand das Spiel total cool und wenn das selbst ich sage, ne, also dann ähm, dann dann glaube ich, könnt ihr damit, wenn ihr bundesweit dafür sorgt, dass alle eishockey regelmäßig dafür sorgen, dass ihre lokalen Politiker da sind, dann habt ihr allein damit schon mal was ganz anderes geschaffen.
1: Absolut richtig. Also ja. Du könntest nicht mehr recht haben mit der Aussage. Das meinte ich vorhin, dass Eishockey sich in seiner Bubble befindet ähm, und wenig dafür getan wird, dass wir da rauskommen. Und das wäre zum Beispiel ein sinnvoller Schritt, ähm, die Situation in den Ist-Zustand zu ändern.
0: Ich würde gerne, wo wir bei Politik sind, auf was... Heikles kommen. Ähm, wir haben ja, wir haben ja zunehmend den Punkt, dass Politik und Sport gemeinsam im öffentlichen Interesse sind. Also dass Sport immer auch politisch war. Glaube ich, brauchen wir nicht drüber reden. Es gibt ja immer mal wieder so Sprüche, die sagen, Sport sei nicht politisch. Ich glaube, da, da wissen wir, wenn wir uns ehrlich machen, dass das nicht der Fall ist. Aber es wird gerade immer stärker auch gemeinsam diskutiert. Ähm, Großes Beispiel ist die, die Weltmeisterschaft, Fußballweltmeisterschaft in Katar, wo, wo ja wirklich unglaubliche Menschenrechtsverletzungen ähm, für, für den Aufbau der, 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 der örtlichen Infrastruktur begangen worden sind und wo es dann ganz große Diskussionen darüber gab, darf man da jetzt überhaupt dran teilnehmen oder nicht. Aber, das andere ist auch Olympia. So, ich äh, will nicht, dass du dich im wahrsten Sinne des Wortes jetzt aufs Glatteis begibst vor Olympia, aber Hiebe trotzdem mal. <lacht> <drauf>. mhm. <lacht> ähm, aber auch bei Olympia in China gibt es ja genau diese Frage. Ne? Es gibt, es gibt ähm, Annalena Baerbock, unsere neue Außenministerin, sagt, sie sie fährt nicht hin. Die USA boykottieren politisch. Es gehen also keine Politiker hin. Wie fühlt sich das als Sportler an? Also wirklich erstmal diese Frage. Ich meine, du freust dich auf Olympia, weil Olympia Olympia ist. Ähm, du du willst da dich messen mit Mannschaften aus der ganzen Welt. Das ist ein das ist wahrscheinlich ein, ein irres Gefühl und wird nicht von solchen, also nicht von der Diskussion, sondern von Leuten, die den Sport so kaputt machen durch sagen wir mal was halt in Katar passiert, aber auch die 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 Politisierung wird. Also wie wie fühlt sich das für dich an?
1: Das ist ein gutes Wort, Politisierung, das gefällt mir, weil das ist das Gefühl. Also mich würde interessieren, Annalena Baerbock, fährt sie denn nur nicht zu den Olympischen Spielen oder fährt sie nie nach China? Oder könnte es sein, dass sie kurz danach vielleicht dann doch hinreist mit einer Wirtschaftsdelegation, um irgendwelche Züge zu verkaufen? Für mich ist die Diskussion nicht in Gänze, aber von vielen Leuten sehr scheinheilig geführt, weil... Der Sport soll immer so vieles. Der Sport soll das dann gerade rücken wieder, was vorher eigentlich aus dem Lot geraten ist. Und mit dem Sport soll dann ein Exempel statuiert werden. Ähm, in die eine wie auch in die andere Richtung. Der Sport wird ja propagandamäßig dann immer in jede Richtung missbraucht, wie man es dann braucht.
2: Mhm. Damit habe
1: ich ein großes Problem, weil die Leute, die das teilweise fordern, ich hatte das letztens äh, mit einem Journalisten, ähm, sein Smartphone, seine Schuhe, alles made in China aber ähm, ich soll bitte nicht zu, zu den Spielen fahren. Ich bin damit einverstanden. Dann ähm, müssen wir aber wo ganz woanders einsetzen. Also als die Olympischen Spiele 2015 vergeben wurden ähm, nach China, da hatten auch andere Länd äh, Städte die Chance gehabt, ähm, sich für die Spiele zu bewerben, unter anderem München. Und wir wollten sie nicht, die Spiele. Das heißt, so viele Austragungsorte gab es dann gar nicht mehr. Und 2015 war ein Jahr, wo extrem um die Gunst von China gebuhlt wurde, weltweit. Also da ging es darum, um Wirtschaftsaufträge zu bekommen. Angela Merkel ist mit einem ganzen Flugzeug von, von Delegierten hingeflogen, um Aufträge zu unterschreiben. Und da war das total in. Jetzt hat sich das Ganze gedreht über die Menschenrechte in China. Da sind wir total unter Katar. Da sprechen wir beide die gleiche Sprache. Also das sehe ich genauso wie du. Aber 2015 war das kein Problem. 2022 ist die Situation jetzt anders. Jetzt sind die Menschenrechte im Vordergrund. Und jetzt ähm, möchte man, dass der Sport das wieder ins, ins Lot hebt was man vor selber hat aus dem, aus dem Ruder laufen lassen. Für mich Diskussion deswegen eine, eine scheinheilige. Und ich habe das auch schon mal gesagt, olympische Spiele, wenn man zurückblickt, wie sind die entstanden? Das war in der Zeit, in der Antike, da wurden sogar Kriege ausgesetzt zwischen, zwischen Griechen und Römern. Die haben ihre Kriege pausiert, um die Spiele stattfinden zu lassen. Das heißt, wenn ich mit Deutschland zu olympischen Spielen fahre, dann herrscht für mich zumindest ein ganz bestimmter olympischer Geist. Ich habe bei den Spielen 2018 mit dem Nordkoreaner einen Pin getauscht. Ich denke, so eine Völkerverständigung hätte nicht stattgefunden, wenn ich nicht da gewesen wäre. Das heißt, ich reise ja auch als Botschaft meiner Werte nach China. Mhm. Und nicht anzutreten, ändert doch nichts an den Menschenrechten in China.
0: Das heißt, du sagst, wenn man diese Diskussion führt und sie nicht scheinheilig führen will, dann muss man konsequenter auf allen Ebenen ansetzen und nicht den Sport ähm, als Symbolik missbrauchen.
1: Genau richtig, ja.
2: Die große Argumentation ist ja immer, dass dann, China in diesem Fall oder Katar, sagt, guck mal, die Welt erkennt uns an. Wir haben die Spiele, wir sind doch gut, wir sind doch die Guten. Und dass die dann quasi den Sport etwas missbrauchen. Das hast du ja auch angesprochen, aber ich gebe dir recht. Irgendwo ist es unfair, dass im Endeffekt der Sport oder die Sportler äh, ausbaden sollen, dass jahrelang eigentlich... Ähm, keine klaren Worte gesprochen wurde und nicht versucht wurde, irgendetwas zu ändern. Jetzt, wo wir ein großes Öffentlichkeit wirksames Ereignis haben, da haben wir jetzt plötzlich den Sport im Fokus und ich finde das auch sehr unfair, wenn die Sportler darunter leiden müssten und irgendwo seid ihr ja auch Botschafter und was du heute gesagt hast über Werte und äh, Moral und Ethik, äh, wenn du das auch in China äh, nach außen vertrittst, ich glaube, da haben wir mehr damit gewonnen, als wenn die Politiker nicht hinfahren.
1: Ja, ja stimme ich dir zu. Ähm als Athlet hat man ja keinen Einfluss darauf, wo die Spiele stattfinden. Also man wird ja nicht im Vorfeld gefragt, was hältst du davon? Ich trainiere, <lacht> seitdem ich vier Jahre bin, ähm, auf das Ziel, irgendwann bei Olympischen Spielen dabei zu sein und habe keinen Einfluss darauf, wo sie stattfinden werden. Auf dem Punkt, dass Katar und China jetzt öffentliche Anerkennung bekommen und man zeigen kann, ganz ehrlich betrachtet, ich finde, Katar hat eher einen Image Schaden erlitten, öffentlich, zumindest ja. in Deutschland, ähm, mit dem Ausrichten der Spiele. Also Katar, nicht, auf, jeden Fall, ja. Katar auf jeden Fall, ja. Katar auf jeden Fall, ja. ja, ja definitiv. Und China Glaube ich auch nicht, dass sie so gut dastehen. <lacht> Deswegen weiß ich nicht, ob die, ob das wirklich so ist.
0: Also, was ich halt immer finde, ist, also ich, ich, ich bin da auch total hin und her gerissen. Ne? Aber was ich finde, ist, dass auf der einen Seite habe ich auch immer diese Scheinheiligkeit, die mich, die mich ärgert und auch nervt. Also beispielsweise auch ähm, was, was, was auch Diskussionen hier in Deutschland angeht. Also wir hatten ja vor ein paar Monaten den Fall, dass ähm, der, der, äh, dass dass ein Fußballspiel, ich glaube, es war gegen Ungarn, äh, stattfinden sollte in der in der Allianz Arena in München. Ähm, und da gab es dann ja gerade so eine Diskussion mit mit Rechten äh, für Homosexuelle und wo dann plötzlich die Forderung war, dass der dass der FC Bayern irgendwie die Arena in, in Regenbogenfarben taucht. Und die das auch machen wollten, aber dann nicht durften ähm, von der UEFA. Und was ich mich halt gefragt habe, ist, wo war eigentlich gerade Bayern und so, Vorher, was diese Sachen angeht, also ich hatte die bisher nicht so im großen Verdacht, so die größten Vorreiter und Vorkämpfer äh, für für diese Geschichten zu sein und hatte so das Gefühl, naja, da ähm, wird jetzt auch das missbraucht, um sich selber zu positionieren und das hat mich, ehrlich gesagt, ziemlich geärgert. Gleichzeitig werden natürlich dadurch die Blicke auf die Diskussionen um Rechte für Minderheiten, um um Menschenrechte, um Diskriminierung äh, viel stärker darauf gelenkt, als du es vielleicht nur mit einer reinen Wirtschafts- oder Politikdiskussion schaffen könntest. Also da bin ich total hin- und hergerissen. Ich finde es gut, dass die Diskussion stattfindet. Ähm, aber ja, klar, ihr dürftet da nicht drunter leiden. Aber ich bin gespannt, wie es jetzt wird in China. Ich meine, die 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 Spiele sind natürlich, wenn sie stattfinden, unter ganz besonderen Vorzeichen jetzt mit Corona. und ähm, Das ist ja nochmal eine ganz andere Nummer. Aber ich glaube, also ich kann, ich kann deine Haltung sehr gut verstehen.
1: Ja, ich möchte auch nochmal betonen, dass ich jetzt, also ich war schon immer ein Asien-Fan, aber China wäre wahrscheinlich das letzte Land gewesen, das ich gereist wäre. Mir gefällt der Umgang mit Menschen nicht, mir gefällt der Umgang mit Tieren nicht. Das ist alles das wäre nie ein Land gewesen, das ich freiwillig hätte reisen wollen. Also ich mhm. möchte, es geht mir gar nicht darum, jetzt für China Partei zu ergreifen. Ähm, Im Gegenteil, das ist nur den Punkt halt, dass man selber keinen Einfluss drauf hatte, wo die Spiele stattfinden. Und was du vorher auch gesagt hast mit Bayern München, ähm, ich finde, ich finde, ja, um das vielleicht abschließend nochmal zu sagen, dass es in meinen Augen oft heuchlerisch ist. Dieses ja. Greenwashing von Firmen oder ähm, da merke ich einfach, da steckt einfach eine Agenda dahinter. Die wollen jetzt in der Öffentlichkeit als Gute dastehen und schaut man so ein bisschen hinter die Fassade. Da sieht man, das ist einfach nur eine Show. Und das ja. stört mich, dass überall, ähm, ja, das ist einfach geschummelt. Es ist, ja. nicht, es ist nicht aufrichtig gemeint.
0: Definitiv. Vielleicht, ich habe noch so zwei, zwei kleine oder größere äh, Blöcke, über die ich gerne reden will, auch wenn wir schon relativ weit in der Zeit sind. Ähm, das, worüber wir gerade sprechen, hat ja wahnsinnig viel mit Verantwortung zu tun. Und da lande ich eben bei deinem Engagement äh, für die Spielervereinigung. Und mich ähm, würde gleich das Thema Karriere nach der Karriere noch mal interessieren. Aber lass uns doch mal auf diese Spielervereinigung, die SVE, ähm, zu sprechen kommen. So wie ich es verstanden habe, das ist ja wie eine Spielergewerkschaft. Kann man das so sagen? Nein. <lacht> Dann erklär es mir.
1: <lacht> Nein, ich würde uns eher als ähm, modernen Dienstleister für die Spieler beschreiben. Ähm, also mir mir persönlich, das weiß die Liga auch, das wissen eigentlich auch alle, die mit dem deutschen Eishockey was zu tun haben, mir liegt das deutsche Eishockey sehr am Herzen. Und ich erkenne Missstände und Misswirtschaft, die, ich wiederhole nochmal, dass ich nicht finde, dass alles schlecht war, was in den letzten Jahren passiert ist und auch wirklich viele gute Sachen passiert. Aber ich denke, das Potenzial dieser Sportart ist um ein Vielfaches größer als das, was wir wirklich abrufen. Und die Gründung der SVE folgte eigentlich mit der Corona-Pandemie. Als junger Spieler saß ich schon im Bus und die älteren Spieler haben darüber gesprochen, wie sinnvoll es doch wäre, eine Vereinigung der Spieler zu haben, die die Interessen der Spieler vertritt, gegenüber Verbänden, Funktionären, Vereinen. Ähm, weil wir am Ende eigentlich immer nur der Spielball sind, der hin und her geschoben wird. Und das hat mich dann auch immer, immer schon gestört. Und während der Corona-Pandemie war das dann... Richtig deutlich. Ich meine, da haben wir von potenziellen Gehaltsverzichten aus der Zeitung erfahren. Also ähm, es wurde über meinen Vertrag ähm, quasi öffentlich gesprochen, bevor man überhaupt mit mir selber gesprochen hat. Und da ging es gar nicht darum, dass ich nicht bereit war zu verzichten. Mir ist schon bewusst, dass wenn wir keine Zuschauer haben, dass ich weniger Geld verdienen werde. Es geht mir aber darum, dass in erster Instanz mit mir gesprochen werden muss und nicht ähm, mit Beratern, Journalisten. Und dann so eine Drucksituation entsteht, dass ich am Ende gezwungen bin, irgendeinen Deal einzugehen. Und ich habe von Anfang an gesagt, letztes Jahr ging es darum, dass wir auf 25 Prozent Gehalt verzichten sollen. Da habe ich von Anfang an gesagt, wer sagt denn, dass 25 Prozent überhaupt genug sind? Und am Ende waren es 70 Prozent, auf die ich verzichtet habe letztes Jahr. Ähm, das zeigt, es geht mir nicht darum, nicht verzichten zu wollen, es geht mir darum, dass der Respekt den Spielern endlich entgegengebracht wird, weil wenn wir zusammenarbeiten, Spieler, Liga, Funktionärer, Verband, dann sind wir um ein Vielfaches stärker, als wenn wir gegeneinander arbeiten.
0: Mhm. Und diese spielvereinigung soll jetzt genau das ermöglichen, dass ihr eben zusammenkommt und dann mit einer Stimme sprecht.
1: Genau, also ich sehe uns als dialogorientierten Partner, ähm, die die Stimme der Spieler vereint und im Interesse des deutschen Eishockeys und im Interesse der deutschen Spieler ähm, ja wie so ein Vakuum füllt, was riesig ist. Ne? Und mhm. das merkt man auch von den Parteien, also sowohl Spielern, Fans, besonders Fans, die merken, Gott sei Dank gibt es euch. Weil ich, ich fühle mich so, wir sind diese eine Instanz, die wirklich das deutsche Eishockey versucht, nach vorne zu bringen, ohne persönliche Eigeninteressen. Wir machen das in Ehrenamt und uns geht es wirklich nur darum, das besser zu machen, was wir haben.
2: Eure Partner oder eure Gegen, das sagen wir nicht Spieler, aber mit denen ihr sprecht, das sind ja dann die Vereine. Und um dort Gehör zu finden und anerkannt zu werden, braucht ihr natürlich eine relativ breite Basis. Wenn ihr eine Nischenvereinigung seid, werdet ihr nicht das Gewicht haben, um äh, entsprechend aufzutreten. Habt ihr das schon erreicht?
1: Ja, das haben wir schon erreicht. Das haben wir letztes Jahr schon erreicht. Ähm, und wir wachsen sogar immer noch weiter. Im Gegenteil, wir werden jetzt sogar die zweite, die dritte äh, Liga noch mit aufnehmen und äh, die Frauenbundesliga. Ähm, wir geben jetzt Fördermitgliedschaften aus. Also ähm, man merkt, wie groß der Andrang ist. Ähm, es gibt natürlich Sachen, die, die mussten wir selber auch erst lernen. Wie geht eine Vereinssatzung? Wie ähm, stellt man sich richtig auf? Und das sind einfach Sachen, die, die mussten wir uns selber beibringen. Und das ist aber gut, dass wir das gelernt haben. Also mir hat es auch total Spaß gemacht, nochmal was Neues kennenzulernen. Wie gründet man einen Verein? Wie viele Mitglieder <lacht> braucht man? Ähm, das sind alles Sachen, die haben wir jetzt auf den Weg gebracht. Und dann gibt es Idealisten, so wie ich es einer bin. Der müsste, ähm, da würde es reichen, wenn man mir sagen würde, tritt in die Spielervereinigung ein, das ist das gut fürs deutsche Eishockey? Und dann gibt es welche, den muss du sagen, tritt in die Spielervereinigung ein, weil dann kriegst du 15 Rabatt bei deinem Getränkehersteller und 25 Rabatt beim Autoleasing. Ne, die gibt es auch, machen wir uns nichts vor, aber auch für die haben wir was par parat gemacht. <lacht>
0: nee, aber ich finde es, ich finde es total, total gut, dass ihr das macht, ähm, und dieser, dieser Satz gerade, dass, dieses, dass du da nochmal ganz viel daraus gelernt hast, den fand ich spannend, weil der führt mich nämlich einfach zu Karriere nach der Karriere. Also was meine ich mit Karriere nach der Karriere? Ihr als, als Profisportler, ähm, ja, ihr könnt ja jetzt nicht damit rechnen, ähm, äh, in diesem Beruf bis zur Rente zu bleiben. Jedenfalls nicht zur Rente, wie man sie normalerweise sich vorstellt, weil das einfach körperlich nicht funktioniert. Sprich, äh, bei euch ist schon viel, viel früher, immer das Szenario am Horizont, was mache ich eigentlich danach? Ist das etwas, worüber man als Profispieler nachdenkt? Ab wann beginnt sowas überhaupt? Ähm, äh, wie gehst du damit um?
2: Vor allem, du hast ja vorhin gesagt, ihr habt natürlich nicht die Gehälter wie die Fußballspieler in der Bundesliga. Und Insofern reden wir da auch von anderen Dimensionen. Das macht wahrscheinlich die Karriereplanung danach noch wichtiger, als bei einem Fußballer, der vielleicht von seinem Geld, was er gespart hat, wahrscheinlich leben kann, wenn er ein Nationalspieler war.
1: Das ist richtig, total spannende Frage und gar nicht so mit einer Schablonen Antwort äh, zu beantworten. Also da gibt es wirklich ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Da spielt das Elternhaus eine Rolle. Was geben die Eltern dem Kind vorher schon mit, bevor es Profi geworden ist? Es gibt viele Eltern von Jungs in der Kabine, da bestehen die Eltern darauf, dass das Kind erst das Abitur zu Ende macht oder dann direkt, wenn es anfängt zu spielen, parallel ein Studium beginnt. Und dann gibt es Kids, so wie ich es auch war, wo ich alles auf eine Karte gesetzt habe, bei mir hat Gottvertrauen immer eine ganz große Rolle gespielt. Ich, das ist auch nach wie vor jetzt bei mir so der Fall. Ich denke, Vorbereitung ist sehr gut, aber man kann nicht alles planen. Vor allem kann ich nicht, es gibt nicht diese eine Stelle, wo jemand sagt, du, ich habe hier einen, ähm, einen Job für dich. Der wartet auf dich, wenn du dann, wann immer du auch aufhören möchtest, aufhörst, dann ist dieser Schreibtisch da und Du erwartest nur auf das Office. Das ist äh, so leider nicht der Fall. Das heißt, es geht ja darum. Mein Vater hat immer gesagt, Moritz, du musst als Mensch so sein, wenn ich dich nackt aus dem Flugzeug werfe, egal wo auf der Welt. Du musst einen Mehrwert darstellen. Ohne das, was du hast, sondern das, was du kannst, das, was du bist. Das macht dich am Ende wertvoll. Nicht das, was du angehäuft hast. Das kannst du alles verlieren. Aber deswegen gesagt, lerne einen Beruf, hat er gesagt. Der Menschen fasziniert oder den Menschen brauchen. Und da habe ich lustigerweise öfters mit ihm gesprochen, als ich ein Kind fand, hat gesagt, zum Beispiel, wenn du Koch bist, sagt er. Einen Koch, einen Koch braucht man immer. Das ist jetzt überspitzt gesagt, aber das versuche ich auch meinen Kindern weiterzugeben. Bilde dich weiter, werd die beste Version von dir selber und dir werden ganz viele Türen offen stehen. Und so versuche ich, das ist mein Ansatz an das Ganze. Das heißt, ich genieße meinen Sport, solange es geht. Und ich bin fest davon überzeugt, dass wenn ich irgendwann damit aufhöre, mir eine Tür aufgeht, die ich dann bereit bin einzutreten und da bin ich selbstbewusst so genug zu sagen, dass ich denke, dass ich doch in bestimmten Bereichen einen Mehrwert darstellen kann.
2: Hm.
0: Das heißt also, das, was du bereits machst, wie dieses Fitnessstudio, das ist im Moment ähm, erstmal Leidenschaft und nicht darauf gemünzt, schon mal jetzt ein Investment zu machen, was dich dann später trägt.
1: Genau richtig. Das ist mehr eine Herzensangelegenheit. Ähm, das ist auch ein gutes Business Case. Also es mhm. funktioniert. Sonst hätte ich es auch nicht, würde ich es nicht fortführen. Also ich, ich fütte jetzt, also ich schmeiß jetzt kein schlechtes Geld dem Guten hinterher, ähm, um das irgendwie künstlich am Leben zu halten. Das funktioniert und es trägt sich. Aber ich habe das nicht gemacht, um dann zu sagen, wenn ich aufhöre, dann ähm, lebe ich davon und sitze hier zu Hause. Ich freue mich richtig darauf, auf die Zeit danach, was Neues zu machen. Also was ähm, was Neues kennenzulernen, was Neues zu lernen, was Neues zu gestalten. Ich möchte jetzt nicht nur von Investments, die ich getätigt habe, monatlich ähm, leben und dann mein Leben so quasi ableben.
2: Mhm. Du musst natürlich, wie du vorhin gesagt hast, du brauchst irgendwo ein Alleinstellungsmerkmal. Du brauchst eine Qualität, äh, die du hast, die andere nicht haben. Und ich glaube, dem, was du vorhin erzählt hast von dem Fitnessstudio, das ist schon etwas, was andere so nicht haben. Du bist ja kein normales Fitnessstudio, sondern bei dir bucht man sich ein und hat immer einen Trainer. Ich kenne das aus den USA, ich kenne das von hier gar nicht. Also da hast du schon etwas, was du Alleinstellungsmerkmal hast und das andere, was du für die Karriere danach natürlich auch hast, du hast äh, 20 Jahre Führungserfahrung, äh, wenn du ähm, eine Mannschaft geführt hast und dann denke ich, du hast ja gesagt, du hast Sportmanagement studiert. Also diese Kombination. Da wirst du schon was finden, aber das wird, ist, glaube ich, nicht typisch in, in der Sportwelt. Viele fallen dann vielleicht in ein Loch und denken, irgendeiner wird schon kommen und mir jetzt was äh, anbieten.
1: Und die kenne ich. Die sitzen sogar teilweise oft neben mir. Ich, ich habe einen Mannschaftskollegen gehabt, in ganz frühen Jahren habe ich zu ihm gesagt, wenn du jetzt nicht dein Leben änderst und das anders begreifst, dann wirst du irgendwann bei mir auf dem Dachboden wohnen, habe ich zu ihm gesagt. Aus Spaß. <lacht> so. Aber immer, wenn ich ihn sehe und wir spielen immer noch in der gleichen Liga, sage ich das immer noch zu ihm, sage ich, Hast du deinen, ich möchte den Namen nicht sagen, <lacht> hast du überdacht, wie du deine Karriere nach der Karriere planst und hast du überdacht, wie du mit deinem Geld umgehst? Sonst, ich weiß nicht, ob das mit dem Dachboden noch klappt, weil damals war das für mich, hätte ich ihn schon aufgenommen. Jetzt, wo ich selber Familie habe, denke ich, ähm, könnte eng werden. Aber ähm, die kennt man, die Spieler. Und da, das ist, denke ich, so ein bisschen eine Typfrage. Ne? Also es, ähm, Man kann nicht sagen, nur weil der Sportler ehrgeizig ist, ist ja danach auch in allem anderen ehrgeizig. Das ist ja oft ja. das, was der Sportler sich auf die Fahne schreibt. Ja, ich finde danach immer was, weil ich weiß, wie man diszipliniert arbeitet und ich weiß, wie man ehrgeizig ist. Ich habe aber auch ganz viele Leute kennengelernt, die nicht Sport machen, die diese Eigenschaften auch haben. Ja. Also mein Freundeskreis, diejenigen, die studiert haben, die sind auch total ehrgeizig und diszipliniert. So wie die gelernt haben, habe ich zu ihm gesagt, das hättest du gar nicht gekonnt. Und deswegen macht man sich da, glaube ich, auch zu einfach. Man sagt, ja, ich habe 20 Jahre das und das gemacht, ich werde schon was kriegen. Das so ist auch eine Aufgabe
2: von der, für die SVE, dieses Bewusstsein zu schaffen.
1: Absolut. Das ist auch etwas, was wir ähm, den Spielern an die Hand geben wollen, Karriere nach der Karriere. Das ist sogar ein, ein separater Baustein bei uns, den Jungs zu ermöglichen, schon während der Karriere Praktikas zu machen, in Firmen mhm. eigene Interessen rauszufiltern, Partnerschaften mit Fernunis zu schließen, um die Jungs bestmöglich für die Zeit nach der Karriere vorzubereiten.
0: Mo, extrem interessant. Vielen, vielen Dank für das gute Gespräch. Ich glaube, ähm, jeder kann da irgendwas rausziehen. Sportbegeisterte sowieso, aber auch alle anderen. Und das, was man von deinem Mindset, deiner Haltung ähm, hier mitbekommen hat, da können sich viele, glaube ich, eine Scheibe von abschneiden in, in jeder anderen Branche. Also vielen Dank für die Einblicke. Und wir kommen zum allerletzten Teil der Inzwischen bekannten Schnellfragerunde und wir haben ein paar kleine Fragen an dich, vielleicht nicht immer ganz ernst gemeint, manche schon. Ähm, wir fangen einfach mal an. Welche Sportart begeistert dich privat außer außer Eishockey? Dass sich das begeistert, ist glaube ich klar. Aber was, wo bist du noch Fan von?
1: Ich bin noch Fan von äh, Kampfsportarten. Also ähm, Judo, ähm, Boxen, das fasziniert mich sehr.
0: Fitness und, und ja, auf seinen Körper zu achten, das ist als Sportler für dich wahrscheinlich äh, so, ein, so ein dauerhaftes Thema, ähm, wo du dich, wo du, wo du einfach ja, äh, immer diszipliniert sein musst. Aber was ist deine größte Sünde, wenn du nicht aufpasst?
1: Oh, da muss ich, äh, zum Glück ist meine Frau nicht da. Also, ich wiege mich wirklich regelmäßig. Es gibt sogar Tage, da wiege ich mich zweimal. Aber ich liebe Süßigkeiten.
2: Und da habe ich gehofft, dass du jetzt sagst, Snickers. Ja, zum Beispiel. Also, hab ich, <lacht> da habe ich mein Leben verbracht und das ist mein ja. Lieblingssnack äh, von der ja. Schokolade, ist immer noch ja. Snickers.
1: Ja, schön ein bisschen angekühlt, ähm, überragend. Ja, also das, also, das ist wirklich. Schön, schön. Perfekt. Perfekt.
0: <lacht> okay, wir ja. müssen jetzt einmal, aber aus rechtlichen Gründen sagen, das ist keine Schleichwerbung, wir sind nicht
1: gesponsert von Mars. <lacht> Die können gerne anrufen, also finden Sie bei mir auf jeden Fall einen Abnehmer. Ich muss mich da wirklich sehr stark disziplinieren, weil ich auch aufpassen muss nach dem Sport. Ich mache so das Intermediate Fasting, also ich esse dann meistens vor 12 Uhr nichts, besonders an trainingsfreien Tagen, um mir dann abends ab und zu auch das zu gönnen, was ich gerne mag. Und das ist leider manchmal einfach Junk.
0: Ah, sehr gut. Also Ralf, du kannst ja mal in deine alten Kontakte, vielleicht kann Maas einen neuen brand ambassador Gebrauchen brauchen. Oder? <lacht> <lacht> ähm, wenn du wenn du nicht profi eishockeyspieler geworden wärst, was
1: wärst du dann geworden? Das ist eine total gute Frage und ich kann sie nicht beantworten. Ich weiß es nicht. Das Leben war so wild zu dem Zeitpunkt. Ähm, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich wäre vom Typ, der ich bin, vermutlich irgendwie in die Selbstständigkeit gegangen. Okay.
0: Wir haben ganz am Anfang darüber gesprochen, dass du ja eigentlich inzwischen Kölner bist. Mhm. Ähm, aber jetzt gibt es ja einen Aspekt an Köln, an den kann man sich aus meiner Perspektive nur recht schwer gewinnen. Wie hast du dich mit Karneval arrangiert?
1: Nein, um Gottes Willen. Also wir machen das ja folgendermaßen. Als erstes haben wir dir jetzt Eishockey beigebracht und nahegebracht. Und als nächstes <lacht> zeigen wir das, das gleiche mit dem Karneval. Ähm, Karneval war für mich am Anfang, als ich hier ankam, auch... Ja, das wirkte für mich eher wie so ein sinnloses, großes Fest und desto länger ich hier bin, umso mehr begreife ich und fühle ich das und das ist eigentlich seit 2018 der Fall, da bin ich vom Kölner Karnevalskomitee eingeladen worden, Karneval mal richtig zu erleben. Und Da durfte ich erst auf den Wagen mitfahren und danach noch eine Sitzung mitgemacht und habe die Karnevalsvereine kennengelernt und was der Sinn dahinter ist und bin seitdem total angesteckt und finde es <lacht> total super, also ich finde es richtig klasse. Okay, Herausforderung angenommen. Ähm, mhm. Da
0: muss Corona erstmal weg für, aber okay. Ja. Äh, okay, dann stellen wir dich ganz zum Schluss dann richtig auf die Probe, mal als Kölner. Ähm, was ist denn dein liebstes Altbier?
1: <lacht> nee, da gibt es keinen. Altbier ist also <lacht> Kölsch hoffentlich. Ähm, und mein Lieblingskölsch ist äh, Mühlenkölsch. Ah ja, ich halte
0: schon Altbier. Okay, Mühlenkölsch. <lacht> ja. Mo, vielen lieben Dank, dass du da warst. Ähm, die allerletzte Frage ist auch an dich und die ist immer die gleiche. Wenn du hier Podcast hörst, wie bei uns in der Chefetage, wen würdest du denn mal am liebsten hier zu Gast
1: hören? Ja, da habe ich gerade drüber nachgedacht und mir sind auch einige spannende Kandidaten dafür eingefallen, wen ich mir sehr gut vorstellen könnte, was auch sehr spannend wäre, den Geschäftsführer der Lanxus Arena, Stefan Löcher, hier zu hören, wie er schafft mit einer der größten und der größten Halle Europas durch die Corona-Pandemie. Ja, zwischen Politik, Bestimmung und äh, Eigeninteressen, das finde ich wirklich sehr spannend, ihn zu hören.
0: Werden wir probieren. Vielen Dank. Wir fragen immer. Ja.
1: Alles klar. Mo, vielen lieben Dank, dass du da warst. Sehr gerne. Danke. Sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Dankeschön.
0: Danke dir. Wenn euch das auch Spaß gemacht hat da draußen, dann lasst uns in jedem Fall ein Abo da und da, wo ihr könnt, auch ein Like, zum Beispiel bei Apple Podcasts, damit helft ihr uns und dann seid ihr vor allem beim nächsten Mal direkt wieder mit dabei. Bis dahin erstmal. Tschüss.
1: Ciao. Tschüss.